0: Bienvenidos una vez más aquí al, al podcast de Copimelo Hoy estoy muy muy bien acompañado con Vicent Sánchez Creo que lo he dicho bien
1: Sí, sí, perfecto, Carmelo muy bien.
0: <risa> espero, espero mantenerlo a lo largo de toda la entrevista, macho, de, de una manera correcta Y, y nada, eh, Vicent es especialista en temas de accesibilidad eh, ha trabaja, Has trabajado también mucho en el mundo de, de la oftalmología, de la óptica también, ¿no? ¿No eh, ¿Cuál es el término uh -huh. exacto también para decirlo bien?
1: De la optometría
0: de la optometría, y, sí. y yo le conocí en una WordCamp de Granada hace en el año prepandémico, yo creo que fue, uh -huh. evidentemente, y, y tuviste una charla y me pareció súper, súper interesante, y desde entonces pues, te, he ido, te he ido siguiendo la pista.
1: Sí, eh, recuerdo que esa, esa, ¿cuándo fue? En WordCamp Granada fue a finales de 2019.
0: Sí, octubre, noviembre de 2019, más o menos, fue, fue por ahí que fue mi primera work camp, además bueno, mi primera y mi única, porque luego la, la pandemia se llevó como toda la ilusión por, por delante ¿no? de, de todas estas cosillas, y, sí. y la verdad es que me pareció súper, de hecho, el primer recuerdo que tengo de ti es en la zona de la comida de Ghana, eh, por ahí que estabas, estabas tú, que me acuerdo que decías que estabas súper nervioso porque había, tenías que tener una charla y que salió súper bien,
1: pues estaba muy nervioso por, por, precisamente por eso, porque era la primera vez que yo eh, me subía a un escenario de una WordCamp a, a hablar. Yo, a ver, cuando he trabajado de profesor en la universidad, pues tienes grupos de alumnos más o menos reducidos, entonces no tienes ningún, relativamente no tienes problema. Pero cuando tú te subes a un escenario y sabes que hay gente... Además no la ves bien porque los focos te están, ir, te están deslumbrando. Literalmente eh, es complicada. Yo necesito mucho ese feedback visual de la gente que asiente con la cabeza, que, que notas que te están siguiendo. Y, y bueno, pues fue toda una experiencia y salió bastante bien, creo yo. yo sí. Al menos estoy muy satisfecho.
0: Que, quedó muy, muy guay. De hecho, lo que dices del, del feedback que me parece súper interesante porque cuando yo tengo que dar alguna formación por aquí o por, ahora estamos en Zoom o por o el mito, lo que sea, siempre si puedo no llevo presentación y voy diciendo porque me da mucha rabia no ver a la gente mientras estoy hablando, porque no sé si te estoy aburriendo, no sé si te gusta lo que te cuento, no sé si tienes alguna duda simplemente y me uh -huh. parece como súper impersonal, de hecho al final te, casi que te olvidas de que hay personas y es como no, no, si es que ahí tengo que interactuar, tengo que preguntarles y es lo, real, lo realmente complicado. Sí, sí. Pero bueno, no, no nos vayamos por las ramas que luego, luego me riñes con la duración de las entrevistas, así que eh, es especialista como decíamos en accesibilidad y estuvimos hablando el otro día de hablar del tema de, del copywriting dentro del mundo de la accesibilidad, eh, él es un crack de esto así que va a llevar sobre todo la batuta de todo lo que vayamos hablando, así que yo creo que lo primero que tengo que preguntar es ¿qué es la accesibilidad exactamente para personas a lo mejor que no lo tengan tan, tan definida?
1: Pues a ver, la accesibilidad pueden ser muchísimas cosas, depende de cómo lo queramos enfocar, pero a mí lo que más me gusta es eh, decir que es una filosofía de hacer las cosas, de eh, reconocer que el mundo es diverso en todos los sentidos, en todos los sentidos, eh, y claro, esa diversidad causa a veces eh, diversidades funcionales. Pues una persona que no puede oír bien o está en una situación en la que el entorno es, es hay mucho ruido y no tiene auriculares, pues mmm, va a tener una serie de, lim, de limitaciones a la hora de acceder a ciertos tipos de, de información que no lo va a tener otra persona en otras condiciones. Uh -huh. Por ejemplo, ¿Y si y... quieres ver un vídeo disculpa, No, si no, quieres, dime, dime, si quieres ver un vídeo de un, una clase, de un webinar o lo que sea y estás en un entorno que no te permite escuchar y ese vídeo no tiene subtítulos ahí hay un problema de accesibilidad pero si eres una persona que no puedes oír ese problema es mucho más grave y te acompaña en cualquier faceta de tu vida entonces eh, la accesibilidad lo que intenta es que los desarrollos, bueno, a la accesibilidad web lo que intenta es que el desarrollo de una página web y de creación de contenidos para una página web sea lo más inclusivo posible para todo el mundo. Y claro, ahí dentro de la diversidad pues tenemos un montón de casos posibles.
0: ¿Y, y, y, y cómo ves tú el panorama? Supongo que lo ves bastante regular, por, por ser bastante optimista, pero ¿cómo lo ves? Ya no solo en cuál es la situación actual, Sino, ¿cómo ves? Porque al final esto es, es un tema que cada vez yo veo que va teniendo más, más peso, ¿no? Entonces, ¿cómo vas viendo la, la tendencia?
1: Pues a ver, yo soy optimista. Evidentemente, falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y más que por hacer, lo que falta es que la gente sepa lo que es la accesibilidad y tenga claro qué papel juegan dentro de, este, de esta creación de contenidos y de desarrollo no es, la accesibilidad no es un conjunto de medidas que tomamos para, ni es lo que mm, hace el programador en la web, no. Es un, evidentemente lo podemos reducir a un conjunto de medidas, pero que tenemos que tomar todas las personas que eh, colaboramos eh, para llevar un, un proyecto web hacia adelante. Habrán tareas que serán exclusivamente de programadores, habrán tareas que serán exclusivamente de diseño y también hay cierta responsabilidad en el copywriting. Uh -huh. Sobre todo si perdona, me perdonáis, pero si entendemos el copywriting como redacción de, de contenidos.
0: Ok, y, y cuéntame, ¿cómo? Eh, porque a mí me sorprendió mucho cuando me lo comentaste y me pareció súper interesante. Entonces, va, vamos a hablar de esas, de esas responsabilidades. ¿Cómo puede alguien, por si hay un poco del copy exactamente, cómo puede alguien que escriba en internet, que yo creo que es un uh -huh. poquito la, la idea que tenemos aquí, sí. eh, preparar ese texto? para que cualquier persona pueda, pueda disfrutarlo, pueda hacer algo.
1: Pues a ver, eh, lo, primero, lo primero es estructurarlo muy bien, tener clara cuál es la estructura que va primero y que va, que va al final. Eso es lo básico. Eh, ¿Qué más? Pues eh, definir eh, el idioma correctamente, que estas son cosas que se entrelazan entre lo que es la creación de contenido y la implementación de ese contenido. Porque mmm, puede ser un crack, de un usuario, un crack de, de, a nivel de usuario de Word, pero si después te lo tienes que llevar a la web, te lo tienes que montar tú mismo y no conoces el uso correcto de los elementos de Wordpress o del CMS de turno, pues a lo mejor tu archivo de Word que estaba muy bien hecho mmm, se ha perdido por el camino. Por ejemplo, a mí eh, me encanta usar listas. ¿Y cómo usamos las listas la inmensa mayoría de personas? Pues ponemos un guión, un intro y seguimos escribiendo. Uh -huh. Eso eh, en Word, por ejemplo, pues hay un, un automatismo que te lo convierte en un punto, los guiones. Entonces, eh, a nivel interno, Word sí que entiende que ese texto que tú estás escribiendo se ha transformado en una, en una lista, ya sea ordenada o no ordenada. Según el tipo, pues te pondrá o los puntitos, o te pondrá números, pero eso cuando lo tienes que trasladar a, a la web tienes que hacerlo bien no sirve poner un guión espacio y sigo escribiendo sino que dependiendo de la herramienta que gastes a veces vas a tener que decir explícitamente aquí quiero que empecemos a escribir una lista una lista no ordenada este es el primer ítem el, el segundo, el tercero y aquí se acaba la lista ¿Vale? entonces uh -huh. lo primero, lo primero, lo primero es estructurar muy bien el texto Añadiéndole la semántica correcta. Si añades un encabezado, que sepas que es un encabezado y qué nivel de encabezado es. Word te permite varios niveles del, desde el título, título 1, título 2, título 3 hasta el 6. Pues utilizar correctamente esos estilos y después intentar replicarlos en eh, tu herramienta, en tu CMS o, o lo que utilices. Y es súper importante tener clara la palabra semántica, porque una cosa es el aspecto visual que tiene el texto en Word y otra cosa es lo que hay detrás, lo que entiende el ordenador. Si tú al ordenador le dices, esto es un encabezado de tipo 1, del 2, del 3, del 4, del 5, aquí hay un párrafo, otro párrafo, una lista, una imagen, una tabla con estos elementos, este título y este resumen, ese documento va a ser bastante más accesible, ya de base porque el documento viene digamos, masticado masticado y no tiene que ser la persona que lo esté leyendo quien, quien lo tenga que interpretar a su manera uh -huh. después, otras cosas que hay que tener en cuenta en el copy, por ejemplo pues lo más importante es facilitar la lectura mm, hay, hay normas por ejemplo, eh, respecto a el nivel de lectura que dependiendo de, de, de quién sea tu cliente, por ejemplo, si es la administración, pues tiene que respetar por ley un, una serie de puntos, pero así a nivel general, pues siempre se intenta que el, que el nivel de lectura necesario para entender un texto no sea muy elevado. Creo recordar que está fijado en, en, en algún grado de primaria eh, en países anglosajones. Eso es. pero bueno, pero bueno, de hecho como,
0: como curiosidad eh, yo leí un, un estudio no sé si fue un estudio o leí un libro que citaba el estudio, no me acuerdo que precisamente hablaba de, de esto de, de cuál era el nivel que se habían utilizado en las elecciones americanas de 2016 a la hora de hablarle o sea, el 2016 fue la que ganó Trump, no o sé, sea, a la hora de hablarle a, al público y que Trump era la persona que hablaba era en, las, en las elecciones primarias de los republicanos era, Trump era el, el que era el nivel más básico, más básico de todos y que esto muchas veces eh, generaba que gente se riera de él por la forma de comunicar, etcétera, pero esa es la forma buena en realidad, porque es lo que hace que no te dejes a nadie fuera o, y no mandes un mensaje que haga sentir a una persona, oye, eh, eres demasiado tonto o tonta, por decirlo así, muy exagerado, para no entender esto, sino que eres tú, persona que escribe, la que tiene que hacer el esfuerzo para que la persona a la que va ese mensaje, te entienda y esto hay que entenderlo si vas a un público generalista pues tendrás que tener ese nivel, si vas a escribir algo para que te compre un ordenador la NASA por decirlo de una manera, tendrás que tener el nivel que exigen en la NASA, no pero nunca escribir desde ese nivel que yo lo he visto mucho, no, no en copies sino en internet en general en, y en periódicos y en revistas y todo que a veces en la persona que escribe como que se intenta poner por encima de la persona a la que está yendo ¿no? como un poco no sé si es soberbia o, de, o vicios de llevar mucho tiempo escribiendo o de saber mucho de algo, pero que eso precisamente lo que hace es romper esa conexión uh -huh. entre el lector y, y la persona de lo, y que está escribiendo.
1: Sí, sí, sí. A ver, a mí, por ejemplo, me pasa. Yo cuando me pongo a escribir, no sé por qué, de repente las cosas son demasiado formales y yo no hablo así.
0: Eso nos pasa a todos. Yo creo que uh -huh. hasta, hasta que no te pones a, a, a darte cuenta de ello, es. Uh -huh. yo creo que sinceramente porque no nos han dado una educación de escribir de buena, o sea, nunca han potenciado mucho el tema de la escritura, te enseñaban, oye, a nivel técnico no, oye, esto es un sujeto, un verbo y un predicado esto es, eh, los verbos van aquí, los adjetivos son estos pero uh -huh. al igual que no nos enseñan a hablar en público tampoco nos enseñan a, a, a escribir y, y yo, yo por ejemplo, me acuerdo en la carrera que además yo, iba, yo estudié Derecho, entonces iba con gente que escribía unos parrafazos que eran infumables o nos leíamos sentencias que yo decía, es que no me puedo creer que esto, de esto dependa la, la, la libertad o no libertad de alguien, si es que esto no lo entiende, no lo entiende nadie y se supone que por ley tiene que, todo el derecho tiene que ser entendido por todo el mundo, ¿no? Y, y me acuerdo perfectamente de que, sí. de que yo sentía de que iba escribiendo un poquito mejor, o un poquito mejor, no un poquito más normal, más natural, por decirlo así, porque yo tenía mis cosas fuera de, de blogs y tal cuando estaba, que me hacía tener mucha soltura, y, y cuando tuve que hacer el trabajo de fin de grado me decía mi tutora, es que esto no tiene pinta un trabajo de fin de grado. Yo decía, es que no tiene es que yo no sé escribir tan complejo, o sea, no, no es que no sepa escribir tan complejo tan tal, es que no estoy acostumbrado a escribir a nivel derecho, por decirlo de una manera, ¿no? Yo escribo, uh -huh. pues te estoy escribiendo como escribiría un post en internet, probablemente, que hoy lo miraría seguramente ese trabajo y, y diría, ¡buah, qué desastre, Carmelo! Pero en ese momento era algo como ya que yo decía, bueno, yo, yo lo voy a escribir así y, y lo, me lo podéis valorar más o menos, pero es, yo creo que es una forma mucho más adecuada de, de escribirlo. Y, y al final, al final fue, fue muy bien pero, pero eso, que yo, yo me sorprendía mucho con los parafazos de derecho, con las leyes con tal, decía, esto se lo pongo a, a mi madre, y digo mi madre por no tener formación jurídica, no por nada más uh -huh. y, y no lo entiende nadie, tú le das una sentencia judicial a alguien y dice, ¿qué me estás contando? y no debería de, de ser así
1: Sí, sí, te entiendo porque no hace mucho he acabado un curso de, de peritaje judicial y madre mía, a veces, a veces era, era imposible de entender era imposible entender de la forma en que estaba redactado. Yo estoy acostumbrado a leer cosas muy técnicas, pero claro, en mi ámbito, en mi ámbito, pues, pues cuando he escrito algún artículo científico, yo hablo de mis temas y se lo mando a gente que lo va a entender. Pero yo sé que eso lo comparto con, con otros optometristas, con otros especialistas, pero que no se dedican a, a investigación y se pierden un poco. Pues imagínate con un público más general,
0: o yo creo que al final no es… Esa formación. Tú, tú escribías de una manera más compleja porque utilizabas la terminología adecuada para, para eso, ¿no? Pero yo creo que en general, y nos estamos yendo mucho de tema, pero el principal <ríe> problema del derecho es que no es por los términos que utiliza, sino por la forma que tiene de, de escribir. Utiliza fórmulas formu verbales súper extrañas que nunca las utilizas en el día a día, que yo por un lado entiendo que quiere ser lo más abstracto posible para… Eh, no ser concreto en el sentido de que se pueda aplicar a muchos casos y que pueda venir un juez luego interpretarlo. Pero claro, o sea, al final evidentemente utilizas términos como dolo, como eh, que es una intimidación a nivel jurídico, ¿no? eso evidentemente es un nivel de complejidad que sí que necesitas una formación más o menos para poder entenderlo, uh -huh. pero cuando no entiendes ni siquiera el conjunto, porque te han dado tantas vueltas, párrafos muy grandes, ideas que se le dan muchas vueltas, no, no, no para mí por lo menos no tiene mucho sentido ir, por ese, ir por, ese, por ese camino por eso nunca se me daba bien ni escribir demandas, ni escribir tal porque al final, es que yo decía esto es demasiado complejo para lo que en realidad estamos haciendo
1: Sí, sí, sí realmente es que es eso pero claro el problema es que eh, muchas cosas nos ponemos nosotros como eh, estándar estándar de funcionalidad si yo esta letra con este color lo veo todo el mundo lo ve y no es así si yo este texto lo leo y lo entiendo porque lo he escrito yo, no significa que todo el mundo lo vaya a entender. Hay personas que, por la causa que sea, tienen problemas de, de, de lectura, ya sea por una causa visual o por una causa cognitiva, y necesitan que les ayudemos a entender el texto creando versiones más sencillas de leer. Incluso a veces hay que crear versiones alternativas, pero para un público general no hace falta... Eh, hacer construcciones gramaticales súper complejas ni, ni utilizar un vocabulario demasiado complejo. Hay casos en los que te lo exige. Entonces, si el tipo de texto lo requiere, pues hay que, hay que añadir pues, algún tipo de estrategia. Por ejemplo, cuando aparecen las abreviaturas, explicar qué es la abreviatura. Eh, sí. Añadir un glosario para palabras más complejas o más infrecuentes. Añadir tablas de contenido... Mm, estructurarlo todo en, en secciones que, que, se, que estén delimitadas, que sean fáciles de reconocer a simple vista y cada sección que tenga su propio encabezado y pensar realmente en la estructura del texto y no que ese texto lo estamos haciendo para un SEO porque mi objetivo del SEO es tal y tengo que repetir esta palabra y esta palabra porque el uh, plugin, el que sea me ha puesto un semaforito y me ha dicho que tengo que eh, meter eh, 200 palabras en el primer párrafo que no sé qué. No, las cosas tienen que ser naturales y estar pensadas para personas. Porque si son naturales y están pensadas para personas y están bien implementadas, después los motores de, de búsqueda van a poder aprovecharse de eso también.
0: Sí, además que cada vez están evolucionando más a esa naturalidad que a lo mejor hace algunos años sí que esa estructura, estructura SEO, por llamarlo de alguna manera... Puede uh -huh. que sí que fuera interesante, pero hoy en día, al final, yo, yo siempre digo lo mismo, está muy bien que escribas para SEO, está muy guay que, que te preocupes por él, evidentemente, que para eso que es importante, uh -huh. pero si luego entras a una página y tu cliente entra y, y no, no lo entiende, no es natural, eh, etc., al final no te va a comprar y te va a acabar jugando una mala pasada dentro de, de la conversión que puedes tener, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo, yo, por ejemplo, me, me da mucha rabia o me da mucha pereza entrar a una página que me he dado cuenta de que es una página hecha específicamente para esto que solo tal me da rabia porque veo cuando a nivel de estructura a nivel de, de cómo está escrito y, y yo me salgo porque yo soy así y, y tal pero y, igual que no soy tan radical como gente que leo que dicen los gente que hace nichos está cargando internet porque tampoco creo que sea tan así sí que creo que hay mucha gente que, que, que prioriza a, al algoritmo por decirlo así sobre el usuario y me alegro de que Google vaya tomando, como digo Google porque es el principal, ¿no? Pero Google, Bing y, y el que sea en cada momento, que vaya tomando medidas para o vaya, o que la propia evolución del, del sistema vaya llevando a que cada vez se va premiando el contenido más natural, más, eh, más, más bien más, que aporte más valor, ¿no? Yo, en mi caso, el, la única estrategia SEO que utilizo es intento crear contenidos que le guste, que vayan a aportar de verdad valor a la gente, ¿no? Y sin mucho parafernalia, temas de guías, de fórmulas, etcétera que son posts en profundidad, bien escritos y tal, se acaban, se acaban posicionando y la mayor parte del tráfico llega por ahí. Y el único objetivo ahí es que la persona que entre tenga el contenido que de verdad está, está buscando.
1: Sí, si es que además te diré, eh, parte de las normas de, de, de redacción SEO... Son normas de accesibilidad básica. Lo que pasa es que se han adaptado para eh, que sea el contenido accesible a un algoritmo, a un ordenador. Porque Google es un usuario que es ciego y sordo. Google llega, ve texto, sí. ve unos elementos HTML eh, y es capaz de darse cuenta de oye, esta persona aquí me ha metido no sé cuántas imágenes y no hay ningún texto de, que me describa qué hay en cada imagen. En cambio, su competidor... Tiene el, el resto de características iguales, pero las imágenes están bien descritas. Yo sé eh, qué hay y cuando una persona haga, haga una búsqueda, puedo mostrarle resultados. Google no es tonta, te va a poner el que lo ha hecho mejor por delante. Entonces, la accesibilidad para las personas es lo, es lo correcto, aunque el SEO en, a veces, entre comillas, lo ha pervertido un poco hacia lo que son los algoritmos.
0: Sí, no, al final cada uno juega a su propia batalla al final y, y tal, pero que nunca deberíamos de perder al, al, usuario, al usuario del fondo. Pero creo que esto es una dinámica que está en general en el marketing, que con tanto número, tanto porcentaje, tanto KPI, al final se nos olvida que detrás hay una persona y se nos va olvidando constantemente y creo que eso es algo que, que nunca se nos puede, se nos puede pasar. ¿no? Eh, antes tenía una reunión que era, y hemos tenido un CTR de tanto, un CPL de tanto y tal, pero, pero cuántas personas hemos llegado no cuántas personas han reservado la Exacto. llamada que nos interesaba porque eso está muy bien y lo vamos a mejorar eso está genial para tenerlo como referencia pues lo vamos a intentar mejorar vamos a intentar tal pero que no se nos olvide nunca que al final detrás ahí hay, hay una, una persona que es muy fácil perderlo de vista con todos los contenidos que se crean de tengo no sé cuántos likes o tengo no sé cuántas visitas uh -huh. o tengo no sé cuántos clics y al final cada una de esas personas o sea cada uno de esos impactos es una persona no y y le tienes que escribir a esa persona que es la persona para la que tú estás creando un contenido que le puede ayudar a hacer X
1: Sí, sí, exactamente y lo que es más grave es ¿cuántas personas lo habrán intentado y no habrán podido? por en general barreras de accesibilidad los clics son objetivos y están muy bien y se deben de tener en cuenta pero también hay que tener en cuenta aquellas personas que no han podido lo han intentado y no lo han logrado no cuentan como clics. Bueno, pero es gente que tiene su dinero y lo va a querer gastar igual que el resto de, 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 de personas. Tengan un nivel de funcionalidad o tengan otro, pero todos tenemos deseo de adquirir productos, eh, hacer viajes, lo que sea. Todos tenemos familiares, todos queremos hacer regalos. Tenemos que centrarnos en que estas personas también puedan. ¿Por qué? Porque al final es beneficioso para nuestro propio negocio. Ya o, o nos olvidamos un poco del, del argumento de que es lo justo que seamos inclusivos. En el mundo real, el dinero manda y hacer las cosas bien, no, en principio, no es más caro. En sí, principio, sí. no va a ser más caro. Depende. Bueno, Habrán casos en los que sí, habrá que hacer algún tipo de inversión, pero eh, un blog normal o una tienda normal Online no necesita una, un, una gran inversión. Simplemente necesita hacer las cosas bien al principio. Porque si nos esperamos a hacerlas al final, pues es como todo. Pero sí. qué
0: difícil es hacer las cosas bien a largo plazo. y ¿eh? Qué fácil es ir sí, perdiendo también. la perspectiva, ir relajándote. haciendo la... Y ya no digo simplemente pensando en accesibilidad, sino en, en cualquier uh -huh. cosa que mantener. el Yo lo digo también por mi cuenta, ¿eh? mantener el foco... Y tal, es, es complicado y al final es, sí. es, es, es una mierda, pero, pero eso. Y, y yo, yo soy el primero que me tengo que ir recordando de no, esto hazlo bien, Carmelo, esto hazlo tal, esto hazlo, hazlo tal. Y me pasa tanto conmigo como me pasa con cuando llevo mucho tiempo con un cliente, cuesta más tener el mismo nivel de, de tensión para hacer las cosas que cuando llevas un mes con él, porque de alguna manera sin querer... Te vas relajando y vas diciendo, ya, ya lo tengo dominado, y ese ya lo tengo dominado, es estoy escribiendo unos textos peores de los que podría estar escribiendo, probablemente en mi caso. Uh -huh. y, y por eso muchas veces que me, me, me tengo que dar yo mismo toques, ¿no? De oye, puedes hacerlo mejor, ¿no? O, o aquí lo has hecho muy rápido para quitártelo de en medio, o aquí y tal. Y es, es importante ser consciente de, de ello, que hacer las cosas bien solo lleva, es, es comprometerte con ello, es intentar tener claro cómo se hace, investigar cómo se hace también y, y que y mantenerlo en el tiempo
1: Sí, sí, al final lo que hay que intentar es siempre ofrecer la máxima calidad posible y a ver, aunque suene exagerado, pero yo lo resumo así a lo bestia eh, si un producto final no es accesible es porque no, es, no tiene toda la calidad que debería de tener
0: uh -huh, Toda la razón y, y, yeah. y, por ejemplo, que antes lo has mencionado, tema webinars, o sea porque si haces un contenido para una red social de un minuto, dos minutos, subtitularlo a mano, o con yo, por ejemplo, cuando voy a, hago vídeos subtitulados para redes, utilizo una herramienta que se llama Clips, que está en, en, en iOS, y que no te lo subtitula perfecto, pero luego pasas por encima, le haces un, un repasito y te lo, te lo saca muy bien. no Pero, claro, una cosa es hacer un vídeo de un minuto, otra cosa es hacer una masterclass, de hora y media a dos horas ¿hay alguna herramienta que, que te ayude? ¿o hay que hacerlo todo a mano? ¿Cómo, pues
1: cómo... pueden haber varias, lo que pasa es que yo siempre intento ir a lo más básico para aprender, la... aprender cómo se hace, entenderlo y ya después ya, eh, ya buscaré cómo ahorrar tiempo pero lo más básico es subir el vídeo a YouTube YouTube tiene un algoritmo que te reconoce el audio te hace una transcripción y después tú esa transcripción te la bajas a tu ordenador y la editas. Porque ni te pone signos de puntuación, ni te pone mayúsculas, eh, se equivoca, etcétera Entonces tienes que editarlo. Claro, lo que tú dices, un vídeo de 90 minutos, pues te la marinera. Te la marinera lo que hay que hacer en, a nivel de, de, de corrección y tal. Pero bueno, eh, es muy positivo porque además de que eh, es fácil... Eh, después que, que la gente lo encuentre y diga, Ay, pues mira, me vino muy bien porque eh, tenía a los vecinos dando golpes y en vez de subir el volumen al máximo, activé los subtítulos y seguí, seguí la, la, el vídeo, la clase o lo, o lo que fuese. Otros beneficios que tiene es, primero, esa transcripción es texto. Te lo subes a tu página web, ese texto posiciona, que el vídeo no posiciona de la misma forma. Me he hecho un en principio no vas a, a, a cuando buscas en Google eh, no cuentas vídeos que te responden a las preguntas tienes que buscarlo de otra forma y Google ahí se, se lo organiza a su manera pero si tú tienes una transcripción literal a Google le das el trabajo hecho y segundo, se puede traducir si hay alguien que le interesa te hace el favor y lo traduce pues tu contenido está disponible para mucha más gente ¿Vídeos cortos de redes sociales? Pues cualquier herramienta que te lo, que te lo pueda solucionar. Eh, creo que ahora TikTok eh, te, te va generando subtítulos.
0: Ah, no tenía yo, ni idea. Pues qué guay.
1: Yo he visto algún vídeo y creo que lo hacen desde, desde el propio TikTok o, o, o ha sido Instagram recientemente el que te añade los subtítulos o te da la posibilidad de subir subtítulos en otros idiomas. A ver, es un win-win. ¿Tienes que dedicarle más tiempo? Sí, tienes que dedicarle un poco más de tiempo. Pero si en tu proceso de creación ya lo tienes en cuenta, pues lo optimizas con el, eh, a, a base de repeticiones. Por ejemplo, una eso cosa es... que hacemos muy frecuentemente cuando estamos en un webinar o lo que sea, como se puede ver en la imagen, como se puede ver aquí, hago clic aquí, ya, eso aunque esté en texto, a mí no me dice nada. Tenemos que cambiar un poco el chip y convertirnos en locutores de, de, de partidos de fútbol. Y describir de lo que se está viendo. eso sí, buena sí, es que básicamente es eso. Cuando vemos un partido de fútbol, pues sí, ya veo lo que está pasando. Pero ellos te animan. Esa emoción que ellos que tienen te la transmiten y te animan. Pero es que es útil sí, para sí. las personas que no están viendo. O puedes desconectar un rato de la tele, ponerte tus cosas, tú lo vas escuchando y, y capta tu atención cuando tú quieres. Pues... Esa misma filosofía, no tan no tan tanta performance, tanta parafernalia, si lo aplicas a tus materiales que haces en vídeo, ya consigues que el vídeo sea más accesible. Sin tener sí, que bueno. invertir un, un tiempo extra, porque después intentar solucionar un contenido que no sea diseñado de la forma más óptima, es un problema. Imagínate que tienes que... Que es una clase y hay un montón de contenido... De forma natural ha sido a una velocidad, pero después hay que añadir una descripción en audio. Ya tendrías que buscar una persona con una voz diferente a la tuya para quien, quien, quien lo esté escuchando pueda discernir que son dos personas, que una es la, la voz en off y otra eres tú. Y después tienes otro problema y es, ¿y si no le da tiempo durante un silencio a describir lo que está pasando? Ahí hay que meter tijera con el editor de vídeo, eh, eh, hacer hueco, pausar el vídeo, tener el vídeo completamente pausado, hacer hueco para el audio y seguir. Un vídeo de 10 minutos se convierte en un vídeo de 15, 18, 20, dependiendo.
0: Eso es, al final yo creo que has dado un, una idea muy buena, que es que, que cuanto más lo vas haciendo, más lo vas sistematizando. Y que, y que al principio puede parecer un rollazo, pero después se hace, se hace mucho más sencillo. Por un ejemplo tonto, yo antes cuando subía los vídeos a, a Instagram, por ejemplo, con subtítulos, lo, uh -huh. joder, lo editaba desde el móvil y yo pensaba, desde el móvil estás perdiendo mucho tiempo. Y, y me di cuenta que yo como tengo un, un iPhone y un Mac, que puedes copiar y pegar entre iPhone y Mac, ¿no? Y dije, coño, pues lo copio todo, lo pego, me lo llevo al blog de nota del Mac, corrijo y lo paso para el otro lado, ¿no? Y lo que antes hacía en... No sé cuánto viene la gente en cinco minutos, ahora lo puedo hacer en un minuto y medio perfectamente, ¿no? Y eso y eso para todo. Yo antes me daba cuenta de que de cuando hacía algún vídeo en YouTube o algo, eh, claro, yo a mí no, eh, editar me llevaba más tiempo del que yo tenía, ¿no? Porque era editar, no sé qué tal, o sea, editar en profundidad bien hecho, quiero decir. Entonces dije, coño, pues con OBS puedo producir en directo, es decir, me puedo uh -huh. tener ya las imágenes cogidas de antemano y las voy poniendo en, la, en, la, en el este y eso me va a hacer ganar tiempo, que luego evidentemente a lo mejor hay que volver a hacer alguna matización, algún cambio, pero ya es un tiempo que has, que has ganado y que incluso te, te ayuda mucho a prepararte la, lo que quieres contar de una manera mucho más efectiva porque dices, aquí voy a meter esto, ya tengo esto preparado, patapum, y, y, lo, puedes, y lo puedes meter ya sea un poquito... Un poquito, un poquito con todo, que al final muchas veces nos complicamos la cabeza mucho más de lo, de lo que es para hacer cosas que en realidad son, no voy a decir sencillas pero que en cuanto aprendes cómo hacerlas, lo haces de una manera mucho más directa, sin, sin calentarte tanto la cabeza
1: Sí, es, es eso eh, ir aprendiendo qué cosas puedes hacer mejor respecto a la accesibilidad y meterlas en tu rutina en tus pasos para producir lo que tengas que producir por eh, no sé, si a veces en, durante un copy el cliente te pasa unas imágenes que tienen que ir dentro del artículo o lo que sea, pues añádele los textos alternativos, no esperes a que sea el cliente quien decida qué texto va a ir ahí, porque si, si eres, el, si eres el, el redactor profesional que has decidido que esto es lo mejor que tiene que venir aquí si le dejas que los textos alternativos los rellene el cliente puede pasar cualquier cosa, es. si tú ya se lo has hecho, además estás instruyendo al cliente de oye, esto tiene que venir aquí, ya lo pondrás tú, ya lo pondrá el, el implementador, ya lo pondrá quien sea, pero tú, tú le das el, el material lo más completo posible y estás ayudando a que eh, se den cuenta de ah, vale, esto no sabía que había que hacerlo
0: eso es, de, de hecho y una de las cosas que hago además de, de señalar hasta la última coma que yo creo que tiene que ir ahí es mandar siempre un vídeo acompañando con cualquier texto que, que entrego eh, mm -hmm. para, o sea quiero si hago un copy para Instagram no pero si hago un, cualquier cosa web más grande siempre es un vídeo pues como estamos tú y hablando, no grabando la pantalla explicando qué va en cada sitio, por qué va en cada sitio y, y tal para que, para que esa persona tenga toda la información porque en mi cabeza evidentemente que llevo una, dos, tres, cuatro semanas trabajando en ello, todo es súper evidente, porque lo he visto, lo he, lo he mamado, digo, esto lo tengo clarísimo, y muchas veces es, piensas, ¿cómo no se va a dar cuenta de esto, ¿no? si, si es tal, tal? Pero claro, esa persona llega a un texto que llega de primeras, puede haber tenido más o menos trabajo con ello, más o menos intervención mientras tú lo has estado haciendo, pero uh -huh. incluso aunque haya estado encima, luego hay un momento en el que esa persona, o la persona a la que contrate para que lo implemente, va a estar sola delante de tu texto. Y, y aunque sea ella, si ha pasado una semana desde que lo ha hecho, ese, esas ideas que habéis compartido están perdidísimas lo digo por mi parte porque yo grabo todas las conversaciones con la gente porque luego sé que sí. se me olvidan a mí también ¿no? digo va, yo dentro de, de dos horas no me acuerdo de lo que hemos hablado, aunque haya tomado unas notas que yo creo que son perfectas para lo que estamos haciendo, entonces ponérselo fácil a cualquier persona a la que se lo vayas a entregar es súper es importante y de hecho yo creo que, que todos tenemos que tener como más conciencia de, oye que cuando tú entregas algo no, no se acaba, sino que después viene alguien, que esto es algo que, que muchas veces, por, no sé si es por cultura y cómo trabajamos o lo que sea, que al uh -huh. final trabajamos muchas veces para quitarnos el marrón, yo te entrego esto, me lavo las manos y ya está, y no debería de ser así, es tener, y, y a mí me pasa igual, ¿no? que cuando eh, a mí me gusta y cuando recibo algo esté todo bien explicado, todo bien claro, porque sé que es lo que me va a permitir entender cómo hacer las cosas bien. Y, que, y, y me da mucha rabia cuando me entregan algo, no sé qué es, no sé de qué, a qué te estás refiriendo, este texto de qué va exactamente, y, y igual que le pido yo, oye, porfa, organizamelo un poco mejor, mándame un audio para explicármelo porque no lo acabo de entender, que tú hagas también todo lo posible porque a esa persona uh -huh. le llegue la información de la manera de la manera correcta. Al final esto es un poco lo que se traslada también a cuando hagas un post, cuando hagas un vídeo, cuando hagas tal, que te esfuerces para que la persona al otro lado pueda simplemente con, consumirlo como, como te gusta a ti hacerlo.
1: Sí, sí, totalmente. Es eso, poner las cosas fáciles para que se minimicen los posibles errores o contratiempos.
0: Pues, oye, y ya que estamos, que estamos acabando, eh, no sé si quieres acabar con algún tipo de, de conclusión, alguna idea que no hayas dicho todavía, pero vamos, siéntete libre de, de tomar los mandos.
1: Vale, pues a ver, aunque yo sé que la parte de código a la gente no le gusta... Es una, es una realidad que es una necesidad aprender el ABC del HTML. No es necesario saber escribir una página web completa con el blog de notas, pero sí aprender un poquito qué es cada cosa que nos ofrece, por ejemplo, Wordpress. Es el bloque párrafo, el bloque encabezado. A ver, aquí pongo un encabezado de nivel 2 y después le pongo uno de nivel 6 porque me gusta más el aspecto que tiene. Eso te lo permite hacer la herramienta, pero eso no es correcto. Entonces, si, si se aprende un poquito de lo más básico, ya eh, cualquier cosa que, que hagas la vas a hacer sabiendo por qué estás haciendo las cosas. Porque esto es un párrafo y porque esto es este tipo de encabezado y no otro. Entonces, mmm, sí, que, sí que animo a que la gente salga un poquito de esa zona de confort y aprenda la semántica de los elementos más básicos para después poder implementarlo de la, de la forma más correcta y poder entregar eh, sus textos desgranados diciéndole a quien lo tenga que utilizar oye, esto es un encabezado y esta, esta jerarquía de este encabezado es menor al anterior por este motivo.
0: Eso es, que, que la persona que lo reciba lo tenga lo tenga claro. Yo, yo de hecho yo aprendí porque cuando estuve currando en Cruz Roja como copia hace muchos años su editor de texto era HTML. Yo me encargaba del blog, por ejemplo, y era todo HTML. Y yo llegué ahí diciendo eh, a ver cómo saco esto, esto hacia adelante. ¿no? Y al final con aprender eso, aprender las jerarquías, los, los títulos, aprender sí. la etiqueta de los párrafos, aprender la etiqueta de las listas y si es ordenada o desordenada, de cómo se coloca cada uno de los elementos, una URL y tres o cuatro cosas más, no solo es que te puedas apañar más o menos bien sino que te da mucha versatilidad para algo tan tonto como a lo mejor tú estás utilizando un determinado tema de Wordpress y quieres uh -huh. poner algo en negrita y el editor no te da en la home por ejemplo la opción de ponerlo en negrita pero a lo mejor simplemente poner la etiqueta de la B y luego cerrarla te permite que ese texto de pronto se pueda ver en negrita sin que tengas que hacer nada más te abre como un mundo de posibilidades que a lo mejor de otra manera sería, estarías bloqueado o tendrías que buscarte a otra persona para hacer algo muy muy simple y te ayuda un montón. Sí,
1: sí, sí. sí y, y es que al hacerlo de esa forma, la persona que tenga que consumir ese texto con un lector de pantalla, por ejemplo, porque no es capaz de leer, no es capaz de ver ese texto, su lector de pantalla va a saber que ese texto está en negrita por algún motivo y que lo va a tener que tratar de otra forma diferente. Si se ha aplicado solamente a través de, de, de estilos y, y de, de alguna forma así un poco más artificial, va a ser completamente uniforme para, para el lector de pantalla. Bueno, sí, una cosa muy importante. Los enlaces. Eso. Por favor, los enl el texto de los enlaces tiene que ser descriptivo de lo que va a pasar. Antes de hacer clic, la persona debe de saber qué es lo que va a pasar. Y... Un, un
0: pinche aquí no vale, ¿no?
1: No. Haz clic aquí, leer más. No, por favor, no. Hay formas de mejorar eso a nivel de código. Que haya un texto que solamente lo lea el lector de pantalla. Pero si... ¿Es posible que el texto del enlace se entienda sin tener que hacer referencia, sin tener que leerte todo el contexto? Porque los lectores de pantalla tienen una funcionalidad muy chula que es leer en secuencia todos los enlaces. Eh, activas ese modo y tú escuchas todos los enlaces de la página. Si el texto del enlace es comprensible, vas a hacer clic sabiendo a qué haces clic. De la otra forma, pues es bueno, clic aquí, pues imagínate una página, ¿cuántos clics aquí puede tener? 5, 6, 28, depende mucho. Y bueno, es una, es una, eh, creo que es un trabajo muy importante por parte de, de quien redacta esos textos.
0: Una, una última pregunta para que yo lo veo en muchos sitios y, y, y siempre busco como la manera mejor de, de hacer esto para utilizar lenguaje inclusivo en el sentido de que mucha gente utiliza la arroba, utiliza mm. la X ¿esto sí. está bien? ¿está mal? ¿Cómo...
1: eso está fatal está fatal por, porque se genera primero un problema a la hora de eh, pronunciar, el lector de pantalla mm, es un algoritmo eh, te lo pronuncia como puede y siguiendo unas normas. Si, se, si le has indicado que el texto está en un idioma, utilizará las normas de pronunciación de ese idioma. Si le pides que pronuncie cosas que no se pueden pronunciar, como por ejemplo meter una X, pues pronunciará algo. algo. No sé si te leerá la X o intentará eh, leerte el fonema de la X. Es demasiado complicado. Además que también se puede generar un problema para ciertas me, diversidades a nivel cognitivo que dificulten un poco la comprensión entonces, al inicio de una página pues vale en un eslogan, en, un en una parte grande, llamativa puedes usarlo, no va a ser un gran problema, pero forzar el lenguaje de esa forma durante todo un texto, pues es complicado imagínate, no sé, leerte El Señor de los Anillos con lenguaje inclusivo es cansado para todos úsalo al principio y una vez ya, ya has dejado clara tu postura al respecto, ya puedes intentar usar un lenguaje más normal o más neutro. Al respecto, la Fundeu tiene una guía sobre eh, cómo eh, usar lenguaje inclusivo sin generar este tipo de problemas. Entonces, creo que es un buen recurso a valorar.
0: Yo, yo siempre animo a buscar, siempre se le puede, en casi todas las ocasiones, se le puede buscar como la vuelta a hacerlo de esta manera, ¿no? algo muy tonto que es en lugar de bienvenido o bienvenida puedes poner te doy la bienvenida, que ya lo estás utilizando en un lenguaje neutro entonces a veces es dar un poco más, ¿no? a lo mejor hay algún caso en el que por el motivo que sea no puedes y ya pues, te buscas las habichuelas en ese caso o decías en ese caso ¿no? pero en la mayor parte de las ocasiones se le puede dar la vuelta a prácticamente uh -huh. todo para construir la frase de una manera diferente
1: Sí, sí, yo ese recurso lo, lo utilizo a veces, ahora en el canal de, en el grupo de Telegram no lo estoy usando porque ves el nombre de la persona y puedes inferir normalmente qué género va a tener, pero cuando hago un webinar o un vídeo te doy la bienvenida y tampoco sí. procuro saludar a todos y todas porque cuando saludas ya se sobreentiende que saludas a la gente que te está viendo, no, no saludas a todas las personas, menos a una en concreto… Es Eso un... es,
0: es hacerlo práctico también un poco y que, que, tenga, que tenga sentido. Sí. Oye, eh, Vicen, para, para ir acabando, yo siempre le hago dos preguntas a, a los invitados, que uh -huh. una es eh, que nos cuenten un poco algún hobby que tengan fuera de, de su trabajo, porque parece que los emprendedores estamos todo el rato ahí, dale que te pego, pero también tenemos algo de vida fuera. Entonces, ¿qué te gusta hacer a ti cuando no estás trabajando?
1: Pues, pues es complicado, ¿eh? porque normalmente, normalmente eh, trabajo mucho, trabajo mucho porque, porque, bueno, ya lo que tú dices, la vida a, a emprendedor, pero cuando tengo tiempo a mí me gustan los videojuegos, eso, eso ha sido siempre así, juego menos de lo que me gustaría, pero juego a veces.
0: Es, a mí me pasa lo mismo, me gustan un montón y me cuesta jugar en el sentido de que a veces digo... Pues para media hora me voy a poner y me da, me da mucha rabia, sí, eh, porque es algo sí, que, sí, que sí. digo, yo el otro día hablaba con un amigo para decirle, tío, yo lo único que pido es que un día de estos nos juntemos y echemos una noche entera echando una partida, hasta como hacíamos antes, ¿sabes? Hasta que se nos caigan los ojos. Eh, mm. Lo que pasa es eso, que me, me, es un, un, un hobby que exige bastante más tiempo del que parece para poder hacerlo bien.
1: Sí, 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 totalmente. Entonces, pues bueno, lo que sí que estoy intentando es forzarme a leer por placer que es algo que no hago, que no hago. Llevo años que, que es todo técnico, todo técnico, todo técnico. fuérzate a leer por placer.
0: A, Pero, a mí en ese bueno. caso me, me pasa mucho el hecho de que antes leía mucho más por placer. Y ahora que, que estoy más leyendo más artículos y tal, o, o que estoy tanto... Porque al final mi trabajo es mucho leer, mucho, mucho, mucho durante todo el día. Leo mucho menos de, de novelas, de ficción. Y eso que mi chica es escritora, por ejemplo, no o sea que aquí eh, hay para leer, para aburrir. Pero pero me cuesta más, ¿no? Porque después de todo un día dándole que te pego a todo esto, pensar uh -huh. en volver a ponerme delante de un libro o de algo, me, me cuesta mucho más. Busco algo que me, que me saque más la cabeza y me da muchísima, muchísima rabia en realidad. Pero, pero como que no, no la acabo de... Seguramente es también por falta de costumbre ya, ¿eh? Pero como que no la acabo de, de enganchar. Entonces me da una época que leo mucho, un mes, uh -huh. tal, y luego otro que es páramo en el desierto completamente.
1: Sí, 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 sí.
0: Y, y para acabar, siempre es algún tipo de recomendación de alguna persona, algún creador que, que cree contenido que a ti te guste, si es sobre accesibilidad genial, si es sobre lo que te de, si es como si es sobre plantar espinacas. Alguien a quien recomiendes.
1: Alguien a quien recomiende por su contenido.
0: Esto mola porque lo debería avisar antes, ¿no? De que vengáis, <risas> pero, pero siempre se me olvida. No,
1: no, no, no. Es, no, es bueno, es bueno, es bueno porque, a ver. Sobre accesibilidad. Mmm, hay, hay. Lo que pasa es que no sé cómo se llama. ¿Me dejas que lo busque? Sí, sí, sí. Te digo, porque hay un, creo que es un traba, eh, trabaja para Google. Qué guay. Pero bueno, así como creador así en general, eh, me gusta un canal de YouTube de viajes que son una pareja norteamericana, Kara Nate que yeah, está bastante bien eh, son vídeos bastante comple eh, completos y diversos están bastante bien grabados y lo disfruto bastante y Mucho lo guay. del tío este, ¿cómo se llama? Ah, lo tengo en la punta de la lengua y, y siempre me pasa igual ah, mira, ah, si
0: mira, no, si, no, si me dices luego lo, lo superpongo por aquí
1: sí, pues son eh, alaycasts
0: no lo conocía, pues lo voy a buscar después yo también.
1: Sí, te, te paso el enlace y lo veis porque son vídeos que están muy bien hechos, no son demasiado largos y van al grano con ciertos aspectos sobre accesibilidad y creo que es una muy buena forma de empezar a aprender.
0: Qué guay, pues eh, lo pondré por abajo todo, vale La, los que nos estéis escuchando pondré por ahí abajo todos los enlaces, todas las cosillas para que podáis ir a verlo fácilmente. Y, y que podáis, que, que si os ha gustado todo esto que hemos hablado, pues que podáis eh, pues meteros más, profundizar más, que yo creo que, que es un tema muy interesante y que al final, pues cuanto más nos pongamos con ello, más, más ganamos todos. Mm -hmm. Así que nada más chicos, oye, muchas gracias por escucharnos, por si estáis en el podcast, por estar en el podcast, si habéis pasado por YouTube, por verlo en YouTube, por donde queráis. Eh, cualquier duda o pregunta, dejadla por aquí abajo y se la mandaré a, a Vicent para que vaya... A, a responderla y, y nada más que, que también, oye, claro, esto importante dónde te pueden encontrar?
1: Pues bueno, me, me podéis encontrar en mi página web vicentsanchez.com o en Twitter Visanju hace una semana y media he abierto un canal, un grupo de Telegram y si me buscáis por, por Twitter, cualquier cosa que necesitéis, os mando el enlace y os podéis unir
0: Pues qué bien pues nada, también dejaré los enlaces por ahí abajo y, y nada más que muchas gracias por venirte.
1: A ti por la invitación.
0: Nada, cualquier cosilla nos lo dejáis abajo y vamos hablando, ¿vale? Hasta luego, chicos.
1: Hasta luego.